0: Ich begrüße euch ganz herzlich und wünsche euch einen gesegneten dritten Advent. Aber bevor wir den Bibeltext lesen, wollen wir heute einen, ja, einen kurzen Artikel lesen. Ich lese ihn für euch aus der Kölnischen Rundschau vom 28.03.2003. Hört mal zu, was dort steht. Zweiter SARS-Verdacht: Japaner auf Isolierstation. Während der SARS-Verdacht bei dem taiwanesischen Ehepaar. Aus dem evangelischen Krankenhaus Weyertal weitgehend ausgeräumt ist, wurde gestern ein zweiter Quarantänefall in Köln bekannt. Seit Donnerstag liegt ein 35-jähriger Japaner auf der Isolierstation des Krankenhauses Hollweide. Er war am Dienstag aus Hongkong zurückgekehrt und hatte am Donnerstag Fieber und Husten bekommen. Der Japaner, der in Lindenthal wohnt und als Koch in einem Restaurant arbeitet, hatte schon bei seiner zehntägigen Reise nach Hongkong und Macau grippale Symptome, die aber wieder verschwanden. Im Verlauf des Donnerstags nun traten erneut Beschwerden auf, verschlimmerten sich. Mit 39 Grad Fieber suchte der Mann am späten Nachmittag seinen Hausarzt auf. Der Allgemeinmediziner informierte umgehend das Gesundheitsamt dessen stellvertretender Leiter Dr. Bernhard Schönemann veranlasste, dass die Feuerwehr den Patienten sofort auf die Infektionsstation brachte. Dort wird der Japaner mit Antibiotika behandelt. Die Ergebnisse der Blutuntersuchungen stehen noch aus. In der Arztpraxis, also wo er hinkam, beim Hausarzt, sei der fiebrige Patient sofort isoliert und deshalb nicht mit anderen Patienten in Kontakt gekommen. Mittlerweile wurden die Räume der Praxis geschlossen. Der Arzt selber unterzieht sich einer passiven Selbstkontrolle, indem er täglich Fieber misst und Krankheitsanzeichen sofort meldet. Dasselbe gilt für die Arbeitskollegen. Der Koch war am Mittwoch und Donnerstag noch zur Arbeit gegangen. Auch die Fluggesellschaft und ein Bekannter des Japaners, der mit ihm am Dienstag im Auto von Frankfurt nach Köln fuhr, werden von dem SRS-Verdacht in Kenntnis gesetzt. Vielleicht erinnert er euch an eine gewisse Epidemie, die ungefähr vor neun oder zehn Jahren kommend von Hongkong, China, wo sie entstand, eigentlich in wenigen Wochen und Monaten über die ganze Welt ging und Hunderten, ja fast Tausenden, das Leben gekostet hat. Nun dürfen wir miteinander aufstehen und lesen einen Text aus 1. Korintherbrief 5, Vers 1 bis 13. Das heißt, das gesamte Kapitel wollen wir uns heute betrachten. Nehmt eure Bibeln dazu und wenn ihr keine habt, holt euch gerne eine da hinten, weil ich nicht chronologisch nachher aufgrund der Menge den ganzen Text durchgehe, sondern immer gezielt strukturell vorgehe. Und es ist gut, wenn ihr den Text auch nachher vor euch habt. 1. Korinther 5, Vers 1. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend über den, der dieses auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft von dem Herrn Jesus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit aber der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja schon ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist für uns geschlachtet worden. Christus, so wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig feiern, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen und Räubern und Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemanden, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trinker oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut nun den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das ist das Thema meiner Predigt. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Vielen Dank. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Oder Untertitel Achtung, Infektionsgefahr. Ihr wisst, wir befinden uns weiter im Korintherbrief. Und wie ihr heute schon gemerkt habt, die Nöte und Sorgen des Apostels über diese Gemeinde um Korinth, die werden nicht weniger, die ihr hier gewesen seid die letzten Wochen. Wisst ihr, in Kapiteln 1 bis 4, da hatte sich Paulus auch schon mit grundlegenden Problemen befassen müssen, die es dort in der Gemeinde gab. Da gab es ganz grundsätzliche Dinge, die die Gemeinde da nicht verstanden hatte. Sie hielt sich eben nicht ganz zentral an die Botschaft des Kreuzes, an die Weisheit Gottes vom gekreuzigten Christus, sondern sie hielten weiter fest an den Wertmaßstäben ihres griechisch-philosophischen Umfeldes. Sie vertrauten auf sich, auf ihre Redekunst, auf ihre eigenen Leistungen. Und diese Dinge, die übertrugen sie dann auch in die Gemeinde hinein. Das waren auch dort ihre Ziele. Und da wetteiferten sie damit. Und das führte natürlich untereinander auch zu Streit und zu Stolz und zu Spannungen. Und wir haben das gehört. Ich bin des Apollos. Vielleicht erinnert er euch, ich bin des Petrus. Eigentlich ging es ihnen nur um sich selber, um das Hochhalten Ihre eigenen Erkenntnis, um das Durchsetzen ihrer eigenen Meinung, was mit der Heiligen Schrift nichts zu tun hatte. Und darauf bildeten sie sich eine Menge ein, sodass sie stolz und selbstzufrieden waren. Das ist der Zustand der Gemeinde, den Paulus auch hier vorfindet. Sie rangen um Ansehen und Anerkennung von Menschen in der Gesellschaft, nicht um ein Anerkennung und Ansehen bei Gott. Darüber hat Wolfgang Gepredigt vor einigen Wochen. Und in der letzten Woche haben wir gehört auch von Christian, dass Paulus als ein geistlicher Vater in Liebe sie auch schon wegen dieser Dinge, wegen dieser Sünden des Intellekts, des falschen Verständnisses hatte ermahnen und korrigieren müssen, hatte ihnen das aufzeigen müssen. Und hier geht's nun weiter mit einer anderen Kategorie der Sünde. Ich nenne sie einmal Sünde der Unmoral oder des Fleisches, was auch hineingekommen war in die Gemeinde. Letztlich werden wir sehen, wir müssen es gar nicht unterscheiden, Sünde des Intellekts und des Fleisches, denn eigentlich hat alle Sünde die gleiche Ursache. Das ist nämlich unser Herz, unser sündhaftes, egoistisches Herz. Daraus kommt nämlich die Sünde und dieses Herz der Korinther, das war nicht an Christus und sein Wort gebunden, an die göttliche Weisheit, sondern es war eben gebunden an sich, an die Begierden, an die Dinge, die sie selber wollten, an die menschliche Weisheit. Das haben sie an die erste Stelle gestellt und zur Grundlage des Handelns gemacht. Und darum ging es nicht nur theologisch dann darunter und drüber, sondern auch ja moralisch war die gleiche Quelle, haben wir ja hier gehört. Unsere Frage heute soll nun lauten, wie hat die Gemeinde mit solchen Sünden umzugehen, die wir eben gelesen haben? Und was hat das für Folgen, wenn die Gemeinde eben darin versagt, in korrekter Weise mit solchen Sünden umzugehen? Schauen wir uns also zunächst einmal an, um welche Sünden es sich handelt genau, die Paulus hier angeht mit seinen mahnenden Worten. Und sehen wir in Vers 1 ist zunächst ein Fall genannt, ein konkretes Problem, was er anspricht, eine Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Hier geht es um einen Fall, ja, kann man sagen, des Inzess als Untergruppe der Unzucht. Unzucht, da ist das griechische Wort Ponea, wo wir auch Pornografie von haben. Das ist also der Oberbegriff für verbotene, unbiblische sexuelle Aktivitäten. Und hier haben wir einen Fall, ja, wo ein Mann, ein Bruder, zusammenlebte mit der Frau seines Vaters. Steht nicht seiner Mutter, aber es wird wahrscheinlich seine Stiefmutter gewesen sein. Und das war ein großer Skandal. Das war eine große Sünde. Bei den Juden ohnehin im Alten Testament steht, das wussten die Korinther. Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben. Damit schändest du deinen Vater. Dritten Mose 18, 8 und 29. Denn alle, die solche Gräuel tun, werden ausgerottet aus meinem Volk. Das ist ja schon eine klare, klare Ansage. Und hier in Korinth, ein korinthisches Gemeindeglied machte sich einer Sünde schuldig, die selbst die römischen Nachbarn für einen Skandal hielten. Und ihr wisst, die waren nicht von schlechten Eltern. Was bei den Römern alles durchging, aber selbst das war Schande. Und die Korinther hätten es doch wissen müssen. Paulus hatte ihn schon mal geschrieben. Wenn wir in Vers 11 schauen, sagt er, ich habe euch geschrieben, ihr sollt nicht mit unzüchtigen Umgang haben. Und, und doch hier war das ja anscheinend eine Zeit später, wo das immer noch vorkam. Und hier steht sogar, dass einer die Frau seines Vaters hat. Hat heißt, das ist einfach so da, längerer Zeitraum, das ist Status, das ist Zustand. Das ist nicht ein einmaliger Fehltritt, wo jemand da mal gefallen ist. Keine kurzfristige Angelegenheit. Und dazu kommt noch, die Stiefmutter war wahrscheinlich keine Christin. Wenn wir hier mal genauer reinschauen, merken wir, der, der, es geht ja hier um, wie behandle ich Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die in Sünde fallen. Hier geht es dem um den, den Mann. Darum geht's hier. Um die Schwester kümmert er sich nicht, weil sie keine Schwester ist. Die Stiefmutter ist wahrscheinlich eine Ungläubige. Also noch schlimmer, das heißt, hier geht also der Mann auch gegen das Gebot vor, dass man sich eben nicht mit Ungläubigen in einer Jochgemeinschaft befinden soll. Lest mal 2. Korinther 6, Vers 14. Da steht das drin, dass man eben nicht ja, einen ein ein Nichtchristen ehrlich soll. Und das wird klar ausgedrückt. Was hat Licht zu schaffen mit Finsternis oder Gesetz mit Gesetzlosigkeit? Das sind klare Aussagen. Wie verhielt sich nun die Gemeinde in Korinth angesichts solcher evidenter Sünde? Und nicht nur hier der Sünde des Unzuchts, sondern offen, offensichtlich wiederholt auch in anderen Fällen von Sünde, wie wir sie in Vers 11 und 12 ja gelesen haben. Nun, offensichtlich passiv. Offensichtlich machten sie nichts, was diesem moralischen Fehlverhalten in dieser Gemeinde entgegenwirkte. Und über diese in Anführungsstrichen tolerante Haltung der Gemeinde der Sünde gegenüber und ihr nicht eingreifen, trotz des Hinweises, da war Paulus ja noch viel mehr entsetzt als über die Sünde an sich, dass die Gemeinde also nichts tat. Und nun sagt er in Vers 2, <lacht> es ist so ein Skandal unter euch, Unzucht, die selbst unter den Heiden man nicht kennt, und ihr seid noch aufgebläht, stolz. Und hätte doch eher Leid tragen sollen. Wir sehen, was ich eingangs sagte. Dieser Stolz, diese, diese Selbstzufriedenheit, die war immer noch da, die die Gemeinde prägte. Die ist sehr negativ und ungesund. Und diese führte dazu, dass sie dieses große Übel in der Gemeinde aufgrund vielleicht dieser philosophischen Vorstellungen, die sie prägten, eben nicht das Wort vom Kreuz, versuchten sie zu entschuldigen, vernunftmäßig. Oder vielleicht interpretierten sie diese sexuellen Aktivitäten mit dem Inzest auch vielleicht als einen Ausdruck der Aufgeklärtheit von christlicher Freiheit oder Nachsicht mit Nächstenliebe, der liebt doch die Stiefmutter. Auf jeden Fall wurden sie von ihrem Hochmut geblendet. Sie erkannten gar nicht mehr den wahren Maßstab Gottes. Sie hatten keine Entschuldigung. Paulus, der hat bestimmt, als er mehrere Monate in Korinth war, und das können wir wissen, der war da, hat sie bestimmt unterrichtet über diese moralischen Prinzipien. Und das Alte Testament kannten die auch, den Vers, den ich euch eben gesagt habe. Aber die hielten an ihren eigenen Weisheiten fest. Die achteten den Zeitgeist, das Umfeld, mehr als das Wort Gottes. Und herauskam im moralischen Sinne und theologischen Sinne eine Uminterpretation, das Wort des Gottes, des biblischen Maßstabes. Eine Verharmlosung von Sünde, gerade im moralischen Bereich. Und es geschah auch noch durch die Gemeindeleitung. Wir sehen, die, die machte nichts. Und dadurch, weil die Gemeindeleitung mitwirkte, wurde dem Eindringen von Sünde in die Gemeinde mit ganz offizieller Billigung, das ist noch ein größerer Skandal, mit offizieller Billigung Tür und Tor geöffnet. Ja, manche denken schon nach. Ich frage euch, kennen wir das vielleicht auch in heutiger Zeit? Gibt es Parallelen? Ja, ich denke ja, wenn wir uns einmal die über Jahrhunderte gültigen Bewertungen von moralischen Maßstäben anschauen, wie sie beispielsweise gegenüber außerehrlichem Geschlechtsverkehr war oder homosexueller Lebensgemeinschaft und Partnerschaft oder Missachtung des lebenslangen Ehebundes. Wenn wir sehen, wie sind Theologen über die Jahrhunderte und Kirchengremien damals mit sowas umgegangen nach der Schrift? Und wie gehen manche Theologen heute damit um? Ich will nicht sagen nach dem Maßstab der Schrift, aber nach irgendwas. Denkt selber drüber nach. Die Antwort müsst ihr euch selber stellen. John MacArthur sagt, eine Gemeinde, die nicht darunter leidet, dass die Sünde in ihrer Mitte ist und sie infiziert, die befindet sich an der Schwelle einer geistlichen Katastrophe. Man sagt er weiter, wenn wir nicht mehr geschockt sind von der Sünde in unserer Mitte, dann haben wir einen wichtigen Verteidigungsring unseres Glaubens und unserer christlichen Reinheit und Nachfolge verloren. Gott nimmt die Reinheit seiner Gemeinde sehr ernst und er gebietet seinen Kindern, die auch ernst zu nehmen und nicht nur dem einzelnen Kind Privat, zu Hause, sondern auch der gesamten Gemeinde. Und das gilt nicht nur betreffend die Sünden des Inzestes oder Unzuchtssünden, sondern aller Sünden, die wir beispielsweise hier im 1. Korinther 5 aufgeführt finden. Da war genauso Handlungsbedarf angesagt. Da gab es nämlich Habsüchtige, wird da gesagt, in der Korinther Gemeinde, Götzendiener. Kommen wir später noch zu, wenn wir 1. Korinther 10 betrachten. Offensichtlich lästerten auch einige Geschwister, sprachen schlecht über andere, die eine andere Erkenntnis hatten, eine andere Partei, haben wir schon gehört. Also Lästerung. Dann waren da Trinker, Räuber. Der ganze Brief ist voll von einer Bandbreite von Sünden, wo man sich eigentlich fragt, Mensch, die gehören überhaupt nicht rein in die Gemeinde. Offensichtlich ist auch ein Wiedergeborener nicht vor solchen Anfechtungen gefeit, obwohl wir nicht genau wissen, ob alle, die da drinnen waren in der Gemeinde, tatsächlich welche waren, die wiedergeboren sind. Aber zumindest haben sie es proklamiert. Und deswegen müssen wir sie so behandeln, wenn sie einmal drin sind. Das heißt, auch wir sollten aufpassen, dass wir nicht abrutschen in unsere fleischlichen Lüste. Wir kommen daher doch dazu. Die Gemeinde kann so etwas nicht laufen lassen. Wenn sie sowas laufen lässt wie hier in Korinth, da fängt die Sünde an zu wuchern. Da fängt sie an, sich auszubreiten. Da besteht eine große Infektionsgefahr. Und wenn sie noch so klein anfängt, für alle anderen in der Gemeinde. Und Paulus ist überzeugt, wenn die Gemeinde nicht handelt, und die Korinther hatten offensichtlich nicht gehandelt, dann wird dies zu großem Schaden für die gesamte Gemeinde führen. Und das erklärt er noch an einem Bild, an einer Illustration. Euer Rühmen ist nicht gut, Vers 6. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da er ja ungesäuert seid. Dieses Bild vom Sauerteig ist uns vielleicht heute nicht so geläufig, aber vielleicht gibt es einen Bäcker hier, dem vielleicht schon. Ich habe einmal nachgelesen, damals kannten die das, die haben alle selber ihr Brot gebacken in den Familien und da wurde immer am Schluss ein Stück Teig abgerissen und in Wasser aufbewahrt und das war dann der Sauerteig und der konnte gären und beim nächsten Mal konnte man den als Treibmittel benutzen fürs neue Brot und wenn man das dann hatte, dann ging der wurde der eingeknetet und ging dann ruckzuck durch und aus diesem kleinen Teil war nachher das ganze Brot durchsäuert. Und das benutzt Paulus als eine Metapher, ein Bild für Einfluss. Und in der Heiligen Schrift kommt der Sauerteig immer vor. Und den Juden war klar, das ist ein Bild nicht für einen guten Einfluss, sondern für einen schlechten. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das war die falschen Lehren, ihr Hochmut, ihr Stolz. Der ganze Teig steht hier in dem Bild für die Ortsgemeinde. Und der Sauerteig steht für die Sünde. Und wenn man es zulässt, dann wird eine kleine Sünde der Sauerteig den ganzen Teich durchsetzen und durchsäuern. Und das ist die Natur der Sünde, wenn sie einmal in der Gemeinde ist, zu gären, sich auszubreiten und dann zu vernichten, zu zerstören. Und was denkt ihr, wäre es nicht töricht von den Korinthern, das Zulass, zu meinen, das Zulassen von Sünde bliebe ohne Wirkung, wo ihnen doch gerade der Sauerteich das Gegenteil aufzeigt, dass selbst so ganz kleine, geringfügige Dinge von der Quantität eine unheimliche Wirkung haben? Und hier ist klar, diese Tatsünde der Unzucht und vor allen Dingen dahinter stehende Grundhaltung der Missachtung des Wortes Gottes unter dem Deckmantel von christlicher Freiheit und Liebe und Aufgeklärtheit, das war absolut gefährlich für die Gemeinde. Ich weiß nicht, wer unter euch einen Garten hat. Also ich wohne jetzt da in Quickborn und da haben wir einen Garten. Und da gibt's auch einen Apfelbaum. Der andere hat leider dran glauben müssen, als das Haus gebaut wurde. Aber einer ist noch da. Und dann im Oktober, da ist immer Erntezeit. Und dann wächst er da. Und auch wenn die Flugzeuge da ab und zu dann die, sag ich mal, die Abgase abpesten, die drüber fahren. Immerhin, die Äpfel sehen richtig schön aus. Rot und, ja, paar Grüne dabei. Und, ja, man kann aber nicht richtig ranklettern. Also ich gehe dann immer ran. Dieses Jahr hat mein Schwiegervater das gemacht. Aber letztes Jahr und versucht, die dann zu ernten. Und da oben ist der Schönste, ganz oben ist er dann rot und dick und oh, ich komme da nicht ran, ich nehme mir den Flücker und da komme ich immer noch nicht ran. Und dann gehe ich dann auf eine Leiter und dann auf den Pflücker und ah, ah, reingefallen. Zum Glück nicht auf den Boden, ich habe ihn. Gucke ich rauf, so ein boah, groß, rot, ah, aber angestochen an einer Stelle. Oh, nur ein bisschen, aber nur ein bisschen faul ist er. Habe ich eine Kiste mit Äpfeln? Da liegen alle anderen drin, die sind nicht so groß, die sind ein bisschen grüner. Oh Mann, der ist doch so toll. Irgendwie, der kannst du doch noch essen, ne? Wer legt ihn rein in die Kiste, in die Mitte, in den Eimer von euch? Oh, damit wir Vorrat haben über den ganzen Winter, Im Oktober geerntet, das hält ja, der Boss kommt so im November, Dezember, Januar. Ah, und im Januar will ich einen Apfel holen, ne? Wie sehen die aus, die anderen? Was denkt ihr? Wer macht das? Keiner käme auf den Gedanken, das zu machen. Denken wir an einen Krebsverdacht, wenn ein Tumor entdeckt wird bei einem Patienten, da vergeuden wir nicht die Zeit, sondern man, man geht zum Arzt, man schneidet den raus, dass er nicht andere Körperteile befällt. Und dann macht man noch eine Chemo hinterher, um, um sicherzugehen, dass auch wirklich die, 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 das weg ist. Und auch unser Eingangsbeispiel hat gezeigt, wie konsequent und sorgfältig wir doch bei einem gefährlichen Krankheitskeim umgehen müssen oder er wird sich in katastrophaler Weise ausbreiten, wie ein Flächenbrand. Andy hat mal gepredigt, da heißt, hat er gesagt, ein Tropfen Öl reicht aus, um 1000 Liter bestes Trinkwasser zu verseuchen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Andy ist ein Chemiker, da fragt ihn, gutes Beispiel, ein wenig Sauerteig reicht aus und der ganze Teig wird durchsäuert und darum gibt es nur eine Konsequenz, Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, denn unser Passalam ist für uns geschlachtet worden, Christus. Das ist interessant, hier ist vom Passalam die Rede. Was hat nun der Sauerteig oder vielmehr der fehlende Sauerteig mit dem Passafest und dem Passalam zu tun? Ich denke, dass, weil es hier im Text steht, will ich uns da auch noch mal einen Hinweis zu geben, denn das Passerfest ist ein Fest zur Erinnerung an den Auszug des Volkes Israels aus der Knechtschaft Ägyptens, die ein Bild für die Sünde ist. Ein Bild für die Befreiung des Volkes Gottes, die aus der Sklaverei über Jahrhunderte lebten. Und wo Josef sagte, nehmt meine Gebeine sogar mit, wenn er da rauskommt. Und als Gott dem Volk Israel Anweisungen für den Auszug gab, da war zunächst einmal ein Opfer erforderlich, eines fehlerlosen Lammes. Das wurde nämlich für die Israeliten, die da schlachteten, an ihre Türpfosten gestrichen. Und dann ging der Würgeengel vorbei und überall, wo dieses Blut war, da war ein Schutz vor dem Strafgericht Gottes. Da kam die Plage des Todes der Erstgeburt nicht über diese Familie. Die wurden verschont. Und in diesem Zusammenhang sollten sie auch, weil sie denn jetzt ausziehen sollten, schnell dann Brot backen und ein Brot, was eben nicht gesäuert ist, sondern ungesäuert war. Und auch beim alten Passafest sollten sie als Erinnerung genauso ein ungesäuertes Brot immer essen, wenn sie dann später in den Jahren des Gedenkens an diesen Auszug Passa feierten. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen, heißt es da beim Passafest, bei der Einsetzung 2. Mose 12. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun und dann, wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebenten, der soll ausgerottet werden aus Israel. Also hier seht ihr ein Bild, dass der Sauerteig eben für die Sünde, das alte Leben stand und das ungesäuerte Brot für das neue. Und darum geht's doch, das erklärt doch Paulus, das geht doch Korinther. Wie lebt er denn noch im alten Leben der Sklaverei, der Sünde wie in Ägypten? Nein, das kann doch nicht eure Zukunft sein. Fegt den alten Sauerteig aus. Das meint für die Christen, sie sollen sich von ihrem alten Leben trennen. Wir sollen nichts von diesen Dingen mit in unser neues Leben hineinnehmen. Da wir ja ungesäuert sind. Das heißt, da wir ja rein sind. Und warum sind wir rein? Weil unser Passalam für uns geschlachtet ist. Und uns rein gemacht hat. Ungesäuert gemacht hat. Unsere Sünde besiegt hat. Uns vor dem Gericht des Verderbens bewahrt hat, wie damals das Volk Israel bewahrt wurde. Auch wir haben ein Passalam. Jeder Christ, der an Jesus glaubt, hat dieses Passalam, was ihn von der Macht der Sünde befreit hat. Und deswegen, weil er sein Leben gab als ein Opfer am Kreuz. Hier heißt es auch, ein Passalam, was geschlachtet wurde. Ja, das ist ein Bild für das Kreuz. Er gab sich hin für uns und bewahrt uns vor dem ewigen Gericht. Auch euch, Korinther, das gilt für euch damals und für uns heute, ihr Hamburger. Ist das nicht herrlich? Aus der Macht Ägyptens der Sklaverei der Sünde befreit. Wie sollten wir daher noch in ihr leben, sagt er. Nein, lasst uns in dem neuen Leben wandeln, was auch der Berufung unseres Meisters entspricht. Den alten Sauerteig tut weg damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja schon ungesäuert seid. Ist auch komisch. Sei, weil du bist. Aber das ist typisch in der Bibel. Es gibt etwas, was wir geschenkt bekommen haben. Wir sind schon ungesäuert, frischer Teig. Aber nicht aus uns. Christus hat es uns geschenkt. Und nun gilt es in der Kraft des Heiligen Geistes auch darin zu wandeln. Nicht als Christ fleischlich sich vom, ja, von dem alten Natur ja immer wieder in die Sünde aufs Glatteis führen zu lassen, sondern es gilt, in dieser geschenkten Gerechtigkeit zu wandeln. Das ist eine Daueraufgabe, wie uns auch Paulus im Galaterbrief erklärt. Ein Kampf, ein Überwinden, in dieser Reinheit auch zu leben, das ist unsere Berufung. Wir haben auch die neue Natur und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Und so muss es gehen für uns heute und auch für die Korinther damals. Das wollen wir eben ein Fest feiern, ein Passafest. Nicht mit Ritualen, dass wir da immer schöne Symbole und Geschichten machen, sondern es ist ein tägliches Fest des Opfers der Hingabe. Das ist unser Passafest. Ein Leben in Hingabe, in Reinheit, in Abkehr von der Sünde. Hier spricht es von Lauterkeit und Wahrheit. So sollen wir fest feiern. Das heißt, ein beständiges Fest durch Hingabe unseres Leibes. Und dadurch sollen wir Gott preisen und ehren. Das erklärt er hier, den Korinthern. Er hat ihnen jetzt verdeutlicht, dass anhand dieses geschlachteten Lammes, dieses Sühnopfers, es gerade nicht die Konsequenz ist, dass er ihnen die Freiheit zum Sündigen einräumt. Das war die Theologie der Welt, die christliche Freiheit. Wir können jetzt auch irgendwo, ja, ist aus Liebe alles machen. Ne, gerade nicht. Sondern er verschafft ihnen nicht die Freiheit zum Sündigen, sondern er ist geschlachtet, um uns von der Sünde zu befreien. Sagt der Amen. Deswegen müssen auch wir als Gläubige alles dafür tun, die Sünde abzulegen, zu leben, wie er es für uns bestimmt hat. Und jetzt, da macht Paulus weiter, zweitens auch anderen Gläubigen dazu verhelfen, dies zu tun. Und das ist spannend, das Thema, worum es hier geht, Menschen zurechtzuhelfen, ist nicht eine Aufgabe von einem Pastor nur, nicht die Aufgabe von Ältesten, sondern von dir und mir, allen, da kommen wir noch zu. Wenn das nicht passiert, ist höchste Infektionsgefahr gegeben. Durch die Duldung dieser Zustände wird der gesamte Leib Christi mit antigöttlichem Leben durchsetzt, wie der Sauerteig es auch tun würde. Und auch dem Sünder würde durch ein tun überhaupt nicht geholfen. Darum muss er mit seiner Sünde auch konfrontiert werden. Und dann als letzter Schritt zu seinem eigenen Besten und zum Schutz der Gemeinde auch notfalls aus dieser entfernt werden, wenn er nicht Buße tut. Das nennt die Bibel Gemeindezucht. Und damit wollen wir uns jetzt im letzten Abschnitt noch befassen. Gemeindezucht. Was meint das? Das ist ja ein Aufruf, den Paulus hier ja macht. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das ist jetzt hier so ein Fall, wo das mal ausgeübt wird, wo dieser Schritt jetzt erforderlich ist. Thema Gemeindezucht. Uh, was für ein Wort. Kirchenzucht, Gemeindezucht. Das ist bei vielen überhaupt nicht beliebt. Und auch in kirchlichen Kreisen heute überhaupt nicht populär. Mag man das früher auch missbraucht und übertrieben zu haben. Beispielsweise, ich will ja keine Kirche nennen, aber es gab es auch im, im Mittelalter oder in Auseinandersetzungen. Aber heute fehlt das völlig. Und das zu Unrecht, wie viele bibelgläubige Theologen auch betonen, und so ist es eigentlich ein, 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 ja, eine große Schar von evangelikalen, bekannten Predigern, die ihr kennt, die sagen, man kann erst dann von einer biblischen Gemeinde sprechen nach der Heiligen Schrift, wenn dort auch eine Gemeindezucht vorkommt im entsprechenden Sinne und nicht vorkommt in einer Gemeinde, weil die Spaß am Strafen hat, sondern weil das der biblische Befund ist, was dazugehört zu einer richtigen Gemeinde. Und ihr kennt ja vielleicht den bekannten Theologen Martin Lloyd-Jones, den nämlich ich nun mal als Sprecher für diese Gruppe, wozu auch Calvin und viele andere gehören. Er sagt, es gibt drei Hauptkennzeichen biblischer Gemeinde. Das erste ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist die Hauptaufgabe der Kirche. Die Kirche wurde zu diesem Zweck geschaffen und ins Dasein gerufen. Dann, das zweite Kennzeichen der Kirche ist die rechte Verwaltung der Sakramente. Und da meint er das Abendmahl und die Taufe, das führt er in einem Buch weiter aus. Aber dann, das dritte Kennzeichen der Kirche, das zu betonen mir besonders am Herzen liegt, ist die Ausübung von Gemeindezucht. Einige Ausführungen und dann ein Satz. Wenn ich gebeten würde, zu erklären, warum es so ist, dass die Kirche heute sich in einem solch prekären Zustand befindet, dann müsste ich tatsächlich sagen, dass der letztlich ausschlaggebende Grund dafür die mangelhafte Ausübung von Gemeindezucht ist. Habt ihr das verstanden? Der Zustand unserer Kirche ist zurückzuführen auf ein Fehlen von biblischer Gemeindezucht. Wir haben heute nicht die Zeit, da weiter darauf einzugehen, aber es gibt Untersuchungen, wo Erweckungen entstanden sind, dort zu den Zeiten, wo auch Gemeindezucht praktiziert wurde und anders nicht. Und auch Wesley hat teilweise, ich meine, als er mal irgendwo hinkam, gemerkt, was war denn das für ein Haufen? Dann hat er eine Woche gepredigt und mit den Leuten Gespräche geführt, und nachher waren von 600 Liedern nur noch 300 in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob er das überzogen hat, aber ihr wisst, das war immerhin jemand, der sich ernst genommen hat. Sind da irgendwie Falsche darunter, die eigentlich wie die Welt und wie die Axt im Walde nur leben und hausen. Jesus selbst hat uns ja auch hier einen Rahmen gegeben, wie wir da vorzugehen haben mit Sünde in der Gemeinde. Ihr kennt ja die bekannten Stellen da im Matthäus 18. Da können wir jetzt mal uns diese Schritte kurz anschauen. Da ist zunächst die private Unterhaltung mit einem, der Sünde tut. Das heißt, man deckt sie nicht zu, man geht zu ihm hin und konfrontiert ihn damit. Matthäus 18,15: Wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Das ist das Erste. Hört er auf dich, hast du deinen Bruder gewonnen? Das ist die Zielrichtung, den Bruder gewinnen, nicht den Bruder kaputt machen. Zweitens, hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Das ist der zweite Schritt. Wenn es irgendwie stockt da mit, mit der Reinigung, dann nimm noch jemand anders mit, der ihm das nochmal erklärt. In feiner Weise. Ein Zeuge. Drittens. Hört er aber auch auf diese nicht. Vers 17. So sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht. Was kommt dann? Was sagt Jesus dann? Wow so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das liegt auf einer Linie mit dem Lehren des Paulus. Da wird die Sünde wirklich publik. Er hat es jetzt so weit getrieben, da wird die Gemeinde informiert, es findet eine öffentliche Konfrontation und und ja Offenlegung der Sünde vor der ganzen Gemeinde statt. Das ist wichtig und biblisch. Natürlich muss bei jedem Schritt innerhalb dieser Rangfolge das Ziel klar sein, dass man das Problem und die Sünde abstellt, ohne dass man jetzt die weiteren Schritte im Prozess der gehen muss. Das ist ja nicht schön, das macht ja nicht Spaß. Aber wenn nichts hilft, ist Gemeindeausschluss der letzte Schritt und das letzte Mittel, was Jesus hier befiehlt. Sei ihr der wie ein Heide und Zöllner. Die waren eben nicht Bestandteil des Volkes Israel. Gucken wir noch mal weiter, wer ist bei einem Gemeindezuchtsverfahren beteiligt, ist ja interessant wie Jesus stellt auch Paulus klar dass bei einem Gemeindezuchtsverfahren vor allem wenn es dann am Schluss zum Schluss, zum Schritt des Ausschlusses kommt, nicht nur er oder einige wenige Führer sondern die gesamte Gemeinde beteiligt ist gibt verschiedene Stellen schauen wir hier mal in Vers 4 rein und drei, da sagt er, ich habe, ich bin zwar nicht da, dem Leib abwesend, habe aber schon beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, jetzt macht er erstmal Pause und sagt er, und nachdem euer und mein Geist sich verbunden haben, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches. Das heißt, Paulus nimmt die Gemeinde mit hinein. Das gilt sowohl die Entscheidung mitzutragen letztlich des Ausschlusses, aber auch, und das ist ganz wichtig, da kommen wir noch dazu, die Gemeindezucht nachher umzusetzen. Wenn die Gemeinde da ihre Rolle nicht spielt, da funktioniert das alles überhaupt nicht. Die Gemeinde ist mit allen ihren Gliedern zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert. Und auch was den Ausschluss betrifft, beteiligt. Und ich nehme mal beispielhaft der Reformator Johannes Calvin, der hat das, meines Erachtens, wie folgt, gut zusammengefasst. Der beschreibt das, wie das aussieht, also dass sowohl die Leidenschaft als auch die Gemeinde beteiligt ist. Gut, der hat vor ein paar hundert Jahren gelebt, aber immerhin ein bisschen alte Wortwahl. Paulus will trotz apostolischer Vollmacht die Schuldigen nicht allein aus der Gemeinde ausschließen. Haben wir eben den Vers 3 und 4 gelesen. Die Gemeinde soll auch ihre Stimme abgeben. Paulus geht voran und ruft die Gemeinde auf, ihm zu folgen. Und zeigt gleichzeitig, dass Gemeindezucht nicht die Sache eines Einzelnen ist. So war zur Leitung der Volksmenge, meint Gemeinde, Calvin schreibt Volksmenge, in der alten Kirche ein Presbyterium eingesetzt. Eine Versammlung der Ältesten, die das erste Urteil zu treffen hatten. Erst wenn das Presbyterium eine Sache beurteilt hatte, wurde sie der gesamten Gemeinde vorgetragen. Kennen wir auch, machen wir eine Arche ähnlich. Darum widerspricht es dem Befehl Christi und der Sitte der Apostel, wenn nur einem einzelnen Menschen das Recht der Kirchenzucht übertragen wird. Und ich denke, da reflektiert Calvin nicht nur vielleicht auf Paulus, sondern auch auf andere, die sich ja in einer gewissen apostolischen Sukzession rühmen und proklamieren. Weiter, also ein, ein Bandspruch oder Ausschluss sollte erst ausgesprochen werden wenn die Ältesten miteinander beraten haben und die ganze Gemeinde dem zustimmt. Und das Urteil muss im Namen Christi gefällt werden. Da steht ja, wir wollen uns mit dem Geist Christi vereinigen. Da hat man natürlich auch viel Missbrauch getrieben. Einfach aus persönlichen Dingen, um andere ja auch zu schädigen, hat man das versäumt auf der Grundlage des Wortes Gottes und des Geistes Christi, das zu üben. Das heißt, das ist wichtig, der Gesamte, wenn die Gemeinde berät, Zusammenhang mit dem Wort Gottes was bedeutet ein Gemeindeausschluss denn praktisch? Welches Ziel wird verfolgt? Paulus und Jesus, beide geben uns ja gewisse Konsequenzen und die Zielsetzung hin. Paulus spricht davon, der soll dem Satan übergeben werden, klingt ja ganz schwierig, zum Verderben des Fleisches, aber dass der Geist gerettet wird. Das heißt, Satan übergeben heißt, ihn einfach wieder in die Welt, da ist er der Böse zu überführen in sich selbst zu überlassen nicht mehr dem Schutz der christlichen Gemeinde ja dass er dann nicht mehr da drunter steht unter der Obhut unter der Leitung unter der Führung unter der Seelsorge er hat es nicht gewollt und nun wird er hinausgetan und da steht drin dass dadurch auch ein Verderben des Fleisches über ihn kommt Paulus sagt nicht genau was das ist deswegen sollten wir mit Spekulationen vorsichtig sein er wird dem Satan ausgeliefert, ein Stück weit zur Strafe übergeben und was wir wahrscheinlich sagen können ist, der wird ihn schon leiden lassen, der Satan, möglicherweise körperlich, als Folge seiner Sünde. Und von einer ähnlichen Konsequenz spricht Paulus wenige Kapitel später in unserem Abendmahlstext, den wir immer lesen da, am ersten Sonntag, da heißt es 1. Korinther 11, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gutteil sind entschlafen, weil sie eben das Abendmahl nicht richtig nehmen. Teilweise betrunken waren. Ja, dem Satan ausliefern. Ananias und Saphira, ein weiteres Beispiel, wo Gericht vollstreckt wurde, aber, und da sind wir überzeugt, als sage ich mal, Gotteskinder im Übereinklang mit vielen anderen Gotteskindern, gerade im reformierten Bereich. Ist das Kind ein Gotteskind? Ist das Kind ein wiedergeborenes Gotteskind? Da wird bei aller Strafe in der Welt dem Teufel es nicht gelingen, seine Seele zu stehlen. Und wenn die Zucht auch noch hier auf der Erde bis hin zum Tode führen müsste, aber er wird wie durchs Feuer, wenn er wirklich glaubt, gerettet. Und so hat auch Paulus im vorliegenden Fall des Hurers mit der Schwiegermutter trotz seiner konsequenten Notwendigkeit und Strenge der Gemeindezucht bis zum Ausschluss immer diese Verheißung, diese Gewissheit im Blick. Wir haben es gelesen, damit der Geist gerettet wird am Tag Jesu Christi. Das ist wichtig. So erklärt es aus meiner Sicht die Heilige Schrift. Und so soll die strenge Züchtigung nicht nur die Gemeinde vor Verunreinigung schützen, sondern auch dem anderen helfen, dass er durch diese drastischen, schockierenden Maßnahmen der Aufkündigung der Gemeinschaft der Gläubigen, des Überführens in die Welt, die ihn schlägt, durch diese Radikaltherapie, Schocktherapie aufwacht, was nette Worte nicht vermocht haben. Aber es hilft dir, wenn du die Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele. Deswegen muss das sein, aus Liebe, damit, du, damit er gerettet wird. Und damit er durch Besinnung und Buße zurück in die Gemeinschaft der Heiligen findet. Das ist das Ziel von dieser ganzen Geschichte. Nicht ihn raustun, damit er da immer bleibt, sondern damit er Buße tut, damit er sich bekehrt. Wie der verlorene Sohn. Der hat auch im Dreck gesessen und von den Schweinen gefressen. Und dann hat er es verstanden. Und vielleicht ist dieser Mann ja hier derjenige, von dem Paulus nachher spricht im 2. Korintherbrief. Da gibt es nämlich einen, der hatte Buße getan. 2. Korinther 5, Vers 11. Und den haben sie dann gar nicht mehr richtig aufgenommen, in die Liebe. Da sagt Paulus, nee, 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 das ist falsch. Nun nehmt den wieder auf. Liebt den jetzt so wie einen von euch. Gemeindezucht steht also nicht im Widerspruch zur Liebe. Das müssen wir betonen. Das wird uns nämlich vorgehalten von anderen, die das nicht mehr kennen. Sondern es ist sogar sehr lieblos, wenn man ihn in seinen Irrwegen belässt. Nicht nur der Schaden für die Gemeinde. Und, 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 und der Schreiber, Schreiber des Hebräerbriefs sagt ja auch, wenn der Herr lieb hat, was macht er? Den lässt er laufen, den lässt er sündigen. Nee, den züchtigt er als Sohn. Bist du ein Sohn? Bist du eine Tochter? Wollen wir als Gemeinde nach diesen Prinzipien leben? Auch wenn die heute ein bisschen, weiß ich nicht, überholt, ist nichts, was in der Bibel steht. Auch nicht altmodisch. Es gibt nun richtig oder falsch über alle Jahrhunderte. Wie weit muss die Gemeindezucht gehen, die die Gemeinde tun muss, dem umbusfertigen Glied gegenüber? Da heißt es Vers 9 hier im Text. Ich habe in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit den Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Denn was gehen mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind? So weit mal. Ein wichtiger Punkt. Wir haben nicht die Aufgabe, die zu richten, die schon außerhalb der Gemeinde sind, die Ungläubigen. Ich weiß nicht, ob nicht die, in der Kirchenhistorie sowas auch mal versucht wurde. Sondern hier sehen wir, die richterliche Verantwortlichkeit der Gemeinde ist auf ihre Mitglieder bezogen. Um die Sünden der Ungläubigen wird sich Gott schon selbst kümmern. Und ich kann euch sagen, in der Tat wird dieses Kümmern Gottes um die Sünden der Ungläubigen nicht schön sein für die. Deren Schicksal ist schon so schlimm, dass du und ich es nicht mehr nötig haben, deren Qualen noch durch unser Gericht was hinzuzufügen. Umgekehrt sollten wir diese Gnade predigen, die wir doch selber erfahren haben und sie zu Christus führen, in Liebe, in Dienen, im Vorbild. Das ist unsere Aufgabe, den Außenstehenden ein Zeugnis zu sein und Licht und Salz, aber nicht sie zu richten. Aber umgekehrt. Unsere Aufgabe ist es, die zur Verantwortung zu ziehen, die in der Gemeinde sind und sündigen, die sich Brüder nennen, die den Anspruch, die in Anspruch nehmen, Christen zu sein und gleichzeitig sich nicht von der Sünde trennen. Da legt die Heilige Schrift uns allen, auch dir, sehr wohl eine Aufgabe der Verantwortungsübernahme und Disziplinierung auf. Habt keinen Umgang mit den Unzüchtigen. 1. Korinther 5, 9, haben wir gehört. Wörtlich vermischt euch nicht. Verkehrt nicht mit jemandem, vertraulich, der so lebt und den die Gemeinde dann auch hinaustut. Und das sagt Paulus auch hier in dem Fall, 1. Korinther 5,13: in diesen Sünden, die hier benannt werden, tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Hier waren die anderen Stufen schon Erfolg oder nicht mehr sinnvoll. Hier war, hier brannte also alles lichterloh. Hier war die Stufe des Ausschlusses erforderlich. Und ein Bruder, der sich in offenkundiger Sünde befindet, darf nicht in der Gemeinde geduldet werden. Denn dadurch wird der Ernst der Sünde verharmlost und trägt zur Infizierung der gesamten Gemeinde bei. Und wenn wir es hier sehen, ist es eine Aufkündigung der Gemeinschaft, durch die diese Menschen und Brüder hingewiesen werden müssen auf die Schwere ihrer Sünde. Vers 11. Habt mit den unzüchtigen, habgierigen Trinkern, Götzendienern, Lästerern und Räubern keine Tischgemeinschaft. Wohlgemerkt, wenn sie sich als Christen ausgeben. Ansonsten hat Jesus natürlich mit den Zöllnern und Sündern gegessen. Aber hat sich nicht kompromittieren lassen. In der Stelle heißt es auch, es ist ganz wichtig, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Es ging also darum, die zu gewinnen fürs Evangelium und nicht sich zu assimilieren und im Grunde in der Sünde mitzumachen. Das müssen wir unterscheiden. Also die behandeln wir anders. Aber hier steht das so. Ich fühle mich rausgefordert. Mit diesen Leuten, die diese Sünde gemacht haben und ausgeschlossen sind, habt keine Tischgemeinschaft. Wer vom von der Gemeinschaft ausgeschlossen ist und vom Abendmahl, der soll auch nicht an den Tischen der Gläubigen mit essen, so als ob nichts geschehen wäre. Jesus sagt, wie sieht denn das praktisch jetzt aus? Wir haben eben gelesen, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Der Heide und Zöllner ist von diesen Gemeinschaftsrechten ausgeschlossen, wenn er nicht Buße tut. Ich denke, wir können nicht im Detail alle Dinge besprechen. Was bedeutet das, wenn jemand ausgeschlossen ist? Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Bedeutet das in der Praxis, dass er nun gar nicht mehr in die Gemeinde kommen darf, an keiner Versammlung teilnehmen darf, wenn er unbusfertig ist, dass sämtlicher Kontakt zu anderen Gläubigen verboten ist? Keine Gottesdienstbesuche, Gemeindeaktivität, Bibelstunde, Gottesdienst, Hauskreis, gesellige Zusammenkünfte. Da kann man drüber reden, dass er durch diese Strafe in einen Schock versetzt wird. Das macht manchmal so sinnvoll sein. Andererseits kann man auch so überlegen, das müssen wir dann auch später nochmal beraten, Matthäus 15, 17, wie heißt denn das? Sei er euch wie ein Heide und Zöllner. Soll man dann den vermeintlich Gläubigen wie einen Ungläubigen behandeln? Das heißt, man lässt ihn nur nicht zum Abendmahl zu oder zu solchen Gemeinschaften der Gläubigen, aber weil wir ihn ja evangelisieren wollen, laden wir den genauso wie den Ungläubigen ein zum Chorkonzert. Aber da darf es nicht so sein, dass die Gemeinde dann plötzlich tut, als wäre alles wieder gut und ihn freundschaftlich umarmt. Das kann auf keinen Fall sein. Denn es muss eine Distanz sein wegen dieser schweren Sünde. Das sind wichtige Fragen, liebe Gemeinde. Wir können in den Hauskreisen vertiefen. Lässt sich noch so viel zum Thema Gemeindezucht sagen. Wir haben ja hier den Bereich der sündigen Lebensführung gemeint. Es gibt einen großen anderen Bereich, wo Gemeindezucht gefordert ist. Das ist der Bereich falscher Lehre. Beispiel mal Römer 16, 17. Da heißt es, dass man sich abwenden soll von Menschen und Brüdern, die entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Streitereien und Ärgernisse anrichten, also auch dort ein Hinaustun. Zwei Dinge möchte ich aber noch betonen zum Schluss. Das ist wichtig für uns alle, die wir heute zugehört haben. Erstens, keiner in der Gemeinde ist Perfekt. Alle sind wir Sünder und haben Fehler und Unzulänglichkeiten. Irgendwie hat mal jemand gesagt, sind wir als Gemeinde wie ein Krankenhaus. Das ist für die, die begriffen haben, dass sie krank sind. Und so sagt es ja Jesus, ich bin gekommen, nicht die Gesunden zu rufen, sondern die Kranken. Und du hast begriffen, du bist tot krank. Du gehst ewig verloren. Wir sind krank, aber wir haben Jesus, dem Passalam, dem Erretter vertraut. Er ist der Herr des Lebens. Und deswegen wollen wir auch so sein, wie Gott uns haben möchte, auch wenn wir versagen. Und diejenigen, die sich ihrer Sünden schon bewusst sind, aber nach Rechtschaffenheit hungern, die sollen natürlich nicht ausgeschlossen werden, wenn sie mal fallen, sondern nur der, der beharrlich und widersetzt und ja unbußfertig sündigt, immer weiter, obwohl mit ihm gesprochen worden ist, nach all diesen Dingen, die ich erwähnt habe. Und letztens, wenn dann ein von Gemeindezucht betroffener Bruder oder Schwester ausgeschlossen ist, dann ist er immer noch ein Bruder und darf niemals verachtet werden, auch wenn er unbusfertig ist. Denn unser Mitwirken ist letztlich eine Hilfe aus Liebe, ihn wieder zurechtzubringen und nicht ein abschließendes Urteil. Und das ist unser Gebet für die Menschen, die mal hier waren und die manchmal ja auch schon vorher gehen, wenn so ein Verfahren anläufig ist. Wir kommen ja meistens gar nicht so weit, dass wir das dann in der Gemeinde abschließend besprechen, weil die dann vorher merken, wo es lang geht und dann die Gemeinde verlassen, sich eigentlich der Zucht entziehen. Wenn aber jemand Buße tut, so darfst du ihm und ich ihm, ja musst du ihm und ich ihm mit Freuden vergeben. Freuden, den Liebe ihn wiederherstellen und aufnehmen als deinen Bruder. Und dann darfst du ihn umarmen. In Jesu Namen. Amen.